0: 呃，欢迎收听《没人听的傻瓜睡前故事》。呃，我就是，哎，我是谁来着？嗯，讨厌叔叔，无聊叔叔。哎我改了名字之后还真不记得了。看看啊。哦哦哦，原来我叫傻瓜叔叔，好吧？欢迎收听傻瓜叔叔讲的《没人听的傻瓜睡前故事》。这个这个，今天咱们就我看了一下，只剩下《一日为书，终身不负》这本书的最后一章的最后一节了，所以我索性就把这个讲完。嗯，真快呀、啊！好吧，现在咱们开始说。三天后，沈岩回来，韩青已经把行李整理好。其实，他除了证件和手机以外，也没有什么必须要拿的。沈岩坐在沙发上，看他拎着一个轻巧的手袋下了楼梯，没有说话。他的面孔一半隐在阴影中，浓密的睫毛。遮住眼底表情，沉寂淡然，很好的藏起所有情绪。韩青站在楼梯最后一个台阶上，握紧手袋，轻声说：“我下午两点的航班。”沈岩嗯了一声，赞声说：“和莫北一起？”不是，我自己回去。沈岩深深的看了他一眼。随后扭过脸，整个人都隐在了暗处。淡淡的说：“一路平安，我叫司机送你去机场。”“不用了，我自己打车过去就可以。”沈岩坚持：“我让司机送你去机场。”韩青没有勇气去看他，他走出客厅，沈岩跟着一起走出去。两人等着司机，把车子缓缓开起来。韩青深吸了一口气，转过身，终于望向他，轻声说：“对不起。”沈岩避开眼，抿着唇没有说话。过了一会儿，他嗓音低沉的开口：“以前我总是认为是我做的不够好的缘故，后来我发现。”其实我做的再好，只要莫比还活着，或者，假如他甚至是死去，你也不会肯把眼睛从他身上移开一丁点我知道你曾经试图挣脱过，否则你不会答应我当初的告白。我也以为我有了机会，到头来还是发现什么都是白费。韩青。没有办法回答他。他说的都对，岁月的力量无法估计。二十多年的相处，即便是水滴也石穿，更何况他那些日积月累的过执念。有些人，有些事，早已经牢牢铭记住，从最顶端到最底端。每一寸记忆都渗透着痕迹，时间只能让越来越多的想念，在不可遏制的一次次回地里沉淀。不管之前是悲还是喜，都已经成为不可磨灭的烙印，除不去，也抚不平。刻意保存的东西，总是先失去；刻意想要做的事，常常做不到。他是个。再倔强不过的人，也难以做到。大概韩青的一句道歉，根本弥补不了沈岩心情不佳的百分之一。他说完那句话后，就一直冷着脸，容颜像是一块完美的冷玉，一句话都没有再说。等到韩青上了车，眼睛发动，他却敲了敲车窗，看着他，把窗户降下来。他的声音依旧淡淡的。我很想最后给你一个比较好的印象，可惜我不是圣人，没办法看着你离开还能笑出来。他直起身来，双手插在风衣口袋里，整个人看上去越发笔直挺拔。头发在风中微微吹动。他的声音沉稳。再见，韩青。韩青回了替市，出了机场，却没有立即回别墅，而是直接又打车去了火车站，随便买了一张最近的车票，然后便漫无目的地上了车。他在上车前，在附近的银行取了足够支撑一个月花费的现金，又把手机关机，拒绝任何人联系。他现在心烦意乱，不想说话。不想动，也不想被任何人碰。带着这样的心理上火车，无疑很难熬。韩青中途果然忍无可忍，旅途还没有走完，他就下车了。这里离替市已经不算近，漠北如果要找他，至少也要花费一些时间。而等他找到这里来的时候，他估计已经离开，又去了别的城市。韩青历来注重享受，虽然是随便挑选出的城市，但他的衣食住行都务必要做得精益求精。他也没有理财观念，于是手里的现金还没到半个月就花完，只好再次去自动提款机取款，然后再次带着现金去另一个城市。如此过了两个月，已经到了暮春时分，漠北还是没有找到他。如果他没有从新加坡回来，那今天应该是他和沈岩结婚的时间。精挑细选、慎而重之选出来的日期，新娘却不告而别，他无从得知。他这样一去不回，沈岩该怎么对全家交代？他一直任性，却不代表他不会愧疚。他欠了沈岩那么多。小到那幅至今还没有画完的素描，大到今天这场缺席新娘的婚礼，已经多得数不清。大概以后也没有再能偿还的机会。想到这些，连购物都没有了兴趣。韩青早早回了酒店，下计程车的时候，他发现手袋里的钱包不翼而飞。他一时愣住，把手袋翻来覆去倒腾了两遍，还是没有发现钱包的踪影。韩青脊背一凉，索性口袋中还有几张零钱，匆匆付完款回到酒店，重重坐到床上，又把手袋倒腾了几遍，终于认清了被偷的事实，忍不住捂住眼睛一声长叹。他的手袋完好无损，大概小偷的手。直接从开口处伸进去，准确的把他的钱包夹出来，再混入人群溜掉。万幸的是，银行卡和身份证并没有放在一处，而现金也所剩无几，他的损失并不算大。然而，他一旦挂失银行卡，就意味着要暴露自己的行踪。以莫北的能力，想要顺藤摸瓜找到他，简直易如反掌。只是韩青没有想到莫北会来的这样快。他在挂失的两个小时后，就有人站在他的酒店房门前，规律的敲门。轻敲两声，停顿两秒，再轻敲两声。韩青透过猫眼看过去，莫北站在门外，微微侧着头，敛起眉眼，双手抱臂，修上手指。在手肘处一下下敲点，他屏住呼吸不动。他突然抬起头，目光透过猫眼，像是直视到他的眼睛里，让韩青立刻绷直了身体。他的声音不大，但足够他听清楚：“清青，开门。”韩青没有动。钱包都丢了，我如果不在……你明天还有没有先吃饭？嗯？韩青皱起眉头，笔直的站在门口，还是没有动。莫贝微微歪头，思索了一下，眼睛里忽而温柔满意。你一个一个人跑出来，已经两个月了。昨天我给你定做的婚纱都做好了，你想什么时候回去呢？这一次，韩青终于不情愿的开了门，堵在门口，冷冷的看着他。什么婚纱？莫北<咳>嘴角含笑的看着他。纯白色的婚纱，还有漂亮的簪花和鞋子，你一定会很喜欢。韩青的口气还是很冷。如果我不喜欢呢？喜不喜欢，总要回去才知道，是不是？莫北上前一步。松松环住他，见没有反对，紧了紧手臂，拉着他一起进屋关门。他被他安置在腿上，他的手指拢过他的头发，韩青不动，还是眉眼清冷。两秒钟之后，挣扎着要脱离他的怀抱，莫北一把捞紧他，把他又重新固定回怀中。韩青又挣扎。再失败，这一次放弃。再再开口时，没有半点软化。你怎么找到这儿来的？莫北很仔细的瞧着他。江南来这儿开会，他那两天就住在这家酒店里。早餐的时候见过你一面，只是你没有看到他。那你是什么时候来这儿的？他给我打电话，我就立刻过来了。已经住了一个多星期了，就在你楼下的楼下。你怎么知道我的钱包丢了？你的银行卡挂失，不是钱包丢了是什么？韩婷面无表情，眼睛望向一边，半晌之后，话说出口，硬邦邦的：“我不想看到你。”可我想看到你。莫北握住他的手。一根一根亲吻，他的嘴唇温软，就像是绵长的丝线。触感一直绵延到他的心尖上。莫北再次紧了紧怀抱，叹了口气，柔声说：“我很想念你。”韩青看起来还是不为所动。这次不问我来这里要做什么了。韩青尝试动了动。还是没能挣脱他，他踹他一脚，反倒被他连双腿也一腿一并收拢住。他终于被迫放弃，冷着脸说：“我管你来做什么，和我都没关系。”漠北轻轻的笑，不再答话，嘴唇一点一点触碰他的眼睛，让他不得不闭上眼。他的嘴唇。和他的脾气一样温柔，蜻蜓点水一样，也放弃阵阵涟漪。这个亲吻持续的时间那么久，久到韩青都不知道什么时候开始，从内到外都在融化，就像是一杯热牛奶里的巧克力粉，一点一点相互融为一体，于是粉末不再是粉末。牛奶也化成了丝滑醇厚的可可色，再难分离。韩青一夜难以成眠，第二天清晨的时候，才后知后觉地发觉出一个问题，惊得几乎要跳起来，又被漠北一把按住肩膀。他的手指柔韧灵活，等他在等在他的领口处系完一个漂亮的蝴蝶结，才缓声问。怎么了？韩青盯着他。你昨天晚上说婚纱，什么婚纱？怎么会有婚纱？我什么时候同意你？你娶我了？他说到最后，从脖子到耳根都变成粉红色。莫北笑笑，我把你从沈岩的手里抢过来，让你丢了一个婚礼，总得再赔偿一个，是不是？他的目光温柔，揽过她的腰肢，收敛笑意，看着他慢慢开口：“那么你呢，青青？你想不想嫁给我？”韩青望着他的眼睛，那里面汪洋肆虐，几乎要将他淹没。他的眼泪又要没出息地涌上来，急眨了几下眼睛，把诗意逼回去，别过脸。慢腾腾的、细不可闻的说：“那你求求我。”莫北嗯了一下，微微歪头想了想，片刻后，扶住他的肩膀，一字一句，认真的说：“青青，我的公主，我的明珠，我的灵魂，求求你嫁给我，可以不可以？”韩青的脸在那一刹那，腾的烧成火红色。韩青与漠北的相处，渐渐回到了从前，但比以前增加了一些东西。那天，他和漠北一起窝在家中看电影，他枕在漠北的腿上，突然间回过味儿来，很快就想起了想到了几个不问不快的问题，他的手。撑在莫北的腿上，探身俯视着他那张很英俊的面孔，问了一个十分恶俗，但几乎每个恋爱中的女孩都想知道的问题：“你究竟是什么时候开始对我真正喜欢上的？”莫北的眼睛眨了一下，一时没有回答。韩青向前逼近了一点，莫北不动声色的往后退，韩青继续逼近。一直让他推到沙发背，两人额头挨着额头，眼睛贴着眼睛。他继续问：“你既然很早就开始了，为什么不是你先开口讲？还要让江南打前锋？如果我不和沈岩结婚，你是不是就准备一直都不说？这些都属于说真话必死无疑，说假话必死无疑的问题。”莫北自然也知道，所以，他最终还是一个字都没有回答。三个月后，夏日的阳光灿烂，别墅里的鲜花盛开遍地，层层叠叠,叠的花瓣争先恐后，肆意舒展，几乎要将枝桠压断。韩青穿着白色的婚纱，长长的曳地裙摆，浪漫，让人遐想。每一处都堪称完美。香槟色的鞋子露出一角，上面的珍珠无声宣扬着美丽和宠爱。含情手捧花鲜花，睫毛长长，笑容明媚，唇瓣弯起，就像是一朵娇艳的玫瑰花。莫北掐住他的腰肢，他微微偏着头，眉眼间。都是温柔笑语。他搂住他的脖子，扬起脸，就可以看到他。而未来的每一天，也都可以如今天这般看到他，亲近他。以后，幸福会一直持续下去。这本书讲到这里就结束了。我想说的是，其实我读第一章第一句的时候是什么心情？读到现在最后一章最后一句的时候，还是同样的心情。我希望某个听我故事的人能睡得好，第二天能开开心心的。就是这么简单的一个小小的，小愿望，好吧，晚安，祝你做个好梦。